0: Gentili radioascoltatori, bentornati all'appuntamento mensile con voce alle Acli. Con noi, come ogni mese, c'è Rita Tagassini, direttore eh, provinciale del patronato Acli. Ciao Rita e bentornata ai nostri microfoni.
1: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ehm, oggi eh, Rita eh, approfondirà eh, alcuni dei punti contenuti eh, nel decreto rilancio che il governo ha eh, promulgato per... eh, aiutare, sostenere famiglie e persone in difficoltà dopo questo difficilissimo periodo, periodo che peraltro, vero Rita, non sembra ancora
1: essersi concluso. No, no, direi proprio di no. Allora, di tutto quello che eh, ha, eh, diciamo, ha emanato il governo, oggi eh, ne ho individuate tre che sono le più attuali contenute nel decreto rilancio, più attuali perché hanno anche dei termini di, di scadenza, quantomeno due. E quindi oggi parliamo del REM, cosiddetto REM, cioè il reddito di emergenza dell'indennità per le colfe e del, dell'emersione, cioè della sanatoria prevista per i lavoratori stagionali dell'agricoltura, ma per quanto riguarda invece il tema che affronteremo noi, per il mondo delle, delle colfe e delle badanti. Allora partiamo dal REM che è il cosiddetto reddito di emergenza. Quindi un beneficio previsto dal decreto rilancio destinato alle famiglie, quindi non al singolo ma alla famiglia come reddito di cittadinanza. Cosa significa questo? Significa che eh, la misura del reddito di emergenza spetta all'intero nucleo. Non è che se siamo in cinque in famiglia ognuno chiede il suo reddito di emergenza, ma appunto un'unica misura che spetta in, in funzione di tutti i componenti del nucleo familiare ma va appunto alle famiglie. Attenzione, lo dico subito e poi lo ritiro dopo perché è importante, eh, la domanda di evento di emergenza può essere fatta entro il 30 giugno e non oltre. Quindi anche qui lo anticipo, siccome tra i vari requisiti c'è cioè quello di avere un ISE inferiore a 15.000 euro, con valore ISE inferiore a 15.000 euro, raccomando a chi non ha ancora l'ISE di attivarsi il prima possibile con i CAF. Per avere questo ruolo, l'ISAE è l'indicatore della situazione economica equivalente. Luita,
0: cioè, scusa se ti interrompo, sì? ehm, i CAF sono operativi, vero? In questo sono momento?
1: Operativi, sì, 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 sì sono operativi. E, e quindi è sostanzialmente una valutazione di tutti i redditi posseduti da tutti i componenti familiari, parametrate poi una serie di. Eh, di valori che insomma adesso, qua, non stiamo ad approfondire. Quindi, chi è l'ISE in a da 15 euro può fare domanda, salvo poi le condizioni che vedremo dopo. Chi non ha ancora l'ISE lo deve assolutamente fare e la domanda, poi, del reddito di emergenza deve essere fatta entro il 30 di giugno. Quindi, non è sufficiente l'ISE, ma c'è questa ulteriore domanda che ha la scadenza, appunto, entro la fine del mese. Eh, allora, eh, ci sono poi un'altra serie di requisiti, oltre all'ISE, oltre alla residenza in Italia, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista economico, eh, il reddito familiare, e quindi qui riguarda tutti i componenti del nucleo familiare, nell'aprile 2020 deve essere inferiore, tra i vari requisiti, all'ammontare del beneficio. Tenete conto che il beneficio è di 400 euro per due mesi, che poi però viene incrementato in base a una scala di equivalenza che è legata al numero di componenti familiari. Per cui se sei una sola persona sono 400 Euro, se sono ad esempio due genitori e un figlio minore sono 640 Euro, in ogni caso l'importo massimo arriva a 800 Euro. Incrementato a 840, ma non di più, nel momento in cui nella famiglia c'è un ditabile grave o non autosufficiente. Quindi, tornando a un passo indietro, per aver diritto al reddito di emergenza oltre all'ISO inferiore ai 15.000 Euro, bisogna andare a vedere nell'aprile 2020, con il principio di cassa, cioè quello incassato effettivamente nel mese di aprile 2020, se è più o meno eh, inferiore o superiore alla metà di beneficio, prendendo l'esempio di due genitori con un figlio se nel mese di aprile i due genitori non lavoravano o magari erano anche in cassa integrazione ma con la cassa integrazione non pagata perché lì sappiamo che eh, ha dei ritardi e quindi nel mese di aprile hanno preso tra tutti meno di 640 Euro, spetta il reddito di emergenza, se invece magari uno dei due genitori ha percepito lo stipendio, e la cassa integrazione per un importo superiore a 640 Euro, il beneficio non spetta, oltre a questo requisito, si va a vedere il patrimonio immobiliare, quindi conti correnti, investimenti, tutte queste cose qui, che deve essere nel valore di 1,19 per inferiore a 10.000 Euro, 10.000 Euro che poi viene incrementato per ogni componente del nucleo familiare, quindi se si è in due 15.000, massimo comunque si può arrivare a 20.000 Euro, e quindi questi sono i requisiti. Rivalisco, ISO inferiore a 15.000 euro, rezzo familiare nella prima del 2020 inferiore a quello che potrebbe essere il beneficio potenziale, patrimonio immobiliare 2019 inferiore a 10.000 euro. È chiaro che per il cittadino, se è facile capire in base all'ISE se può aver diritto o no, cioè se ha più o meno di 15.000 euro, questo è abbastanza... Eh, facile, diciamo facile da individuare, <ride> basta vedere i risultati del ISE, magari rispetto al reddito familiare o al patrimonio immobiliare la situazione è un po' più complicata da verificare. Quindi il consiglio che, che do io è comunque quello di presentare la domanda, chiaramente se si ha un ISE inferiore, perché se si ha un ISE superiore a 15.000 euro oggettivamente è inutile inviare la domanda per intasare anche l'INS che già eh, è sovraccaricato in questo periodo. Quindi presenza di INSA inferiore a 15.000 euro, presenta la domanda, eh, gli altri requisiti poi eventualmente li verificherà a almeno che non hm, ci sia una situazione assolutamente evidente, ad esempio sul fatto che eh, in mese di aprile sono stati percepiti regolarmente gli stipendi e quindi è chiaro che lì il reddito di emergenza non, non spetta. Come dicevo prima, eh, la, la quota base di 400 Euro che spetta solo per due mesi attenzione quindi non è una cosa continuativa almeno che poi non verrà prorogata dal mese di presentazione della domanda quindi vuol dire che se faccio domanda oggi mi viene pagato giugno e luglio sostanzialmente questi 400 Euro come dicevo vengono poi incrementati in base al, comp- al, eh, al numero di componenti familiari fino ad arrivare a un massimo di 840 euro al mese per due mensilità nel momento in cui nel nucleo familiare c'è un disabile grave o non autosufficiente. La legge poi, siccome nell'emanare il governo tutte queste misure legate all'emergenza Covid, ha stabilito che non hanno diritto, seppur con i requisiti che abbiamo visto, visto a percepire l'agenda di emergenza, Quei nuclei familiari in cui i componenti hanno anche usufruito di altre indennità Covid, cioè qua, tutti quei famosi 600 Euro ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, adesso anche l'indennità per le COVID, di cui parleremo dopo, che appunto quei nuclei familiari che hanno già percepito una di queste indennità non possono avere diritto al reddito di emergenza, è anche incompatibile con il reddito di cittadinanza per cui chi ha già reddito di cittadinanza non può avere reddito di emergenza e questo potrebbe anche essere svantaggioso perché il reddito di cittadinanza eh, viene dato anche per differenza rispetto al tetto massimo certo. previsto dalla misura, quindi potrebbe essere che paradossalmente una persona che ha il reddito di emergenza, in un anno prenda di meno dal reddito di emergenza rispetto a quello che invece percepirebbe dal reddito, scusate, dal reddito di cittadinanza, prende di meno rispetto a quello che percepirebbe dal reddito di emergenza, tenendo conto che il reddito di emergenza non ha vincoli su come spendere questi 400 Euro, mentre il reddito di cittadinanza sì. E è incompatibile anche con la pensione, anche se di reversibilità, quindi fa l'unica eccezione all'assegno ordinario di invalidità per le persone invalide ed è anche incompatibile eh, per quelle persone che sono lavoratori dipendenti e che hanno una retribuzione lorda superiore alla soglia massima prevista per il reddito familiare che arriva fino agli 840 euro come importo massimo. Quindi, eh, visto un punto tutti questi requisiti e questa incompatibilità sinceramente non credo che il reddito di emergenza sia poi una misura che toccherà tantissime, tantissime persone, perché appunto ha tutti i paletti che abbiamo visto, soprattutto l'incompatibilità con il reddito di emergenza eh, fa sì che tutte le persone già in difficoltà economiche prima ancora del Covid e dell'emanazione del reddito di emergenza avessero scuse. già richiesto il reddito di cittadinanza. Certo. e e quindi noi per carità ne stiamo facendo anche abbastanza di domande però diciamo che è una platea abbastanza abbastanza contenuta con tutti i paletti che ha ha disposto il governo Eh, per carità paletti anche legittimi perché è chiaro che se io ho già avuto un indennizzo legato al Covid, cosa peraltro che hanno anche prorogato magari questo lo vedremo poi la prossima volta quando queste misure che vediamo oggi hanno una scadenza le altre invece no è chiaro che il reddito di emergenza, eh, come dicevo, eh, a, um, spetterà, spetterà a pochi. Però insomma, è una misura prevista che può avere anche un suo, un suo significato, insomma, perché ci sono anche soggetti che magari proprio nel mese di aprile hanno avuto un crollo eh, economico e che magari non hanno chiesto il reddito di emergenza perché il reddito di cittadinanza, scusate non mi confondo facilmente sì, tro, riprendi in <ride> Stepania sì. eh, e quindi magari non hanno chiesto il reddito di cittadinanza perché all'epoca non avevano problemi, oggi invece facendo vise, facendo lise corrente, cioè quello che prende i redditi proprio di quest'anno potrebbero rientrare e quindi aver diritto a questa, a questa misura. Eh, l'altro argomento, che anche questo è una scadenza perché le domande si possono presentare dal 1 di giugno al 15 di luglio è la famosa sanatoria, per quanto ci occupiamo noi, delle colfe, delle badanze, quindi nell'ambito del lavoro domestico. Eh, tra l'altro si possono già inviare le domande anche se ci sono alcuni punti non chiari, ad esempio gli importi da, da versare, i contributi forfettari che il datore di lavoro deve versare, ma questo magari lo, lo vediamo dopo. Allora, la sanatoria a chi si rivolge? Si rivolge a quei datori di lavoro, perché sono i datori di lavoro che devono fare la domanda, non i lavoratori, che hanno un lavoratore irregolare, cioè che non è un permesso di soggiorno regolare presente in Italia. Quindi un rapporto di lavoro già in essere con un lavoratore irregolare oppure vogliono instaurare un rapporto di lavoro subordinato sempre con un potenziale, diciamo così, lavoratore non, che non ha il permesso di soggiorno eh, per restare in Italia per motivi di lavoro. Allora, per carità, ci può essere che io oggi trovo una persona che voglio assumere e che non ha però il regolare permesso di soggiorno e quindi decide di fare la sanatoria per il, il futuro. La maggior parte dei casi, presumo io, o dovrebbero essere così, sono in realtà tutti lavora, lavori cioè, nero, nero. Eh, già presenti che quindi vanno, vanno regolarizzati. Attenzione che eh, la, la persona però, da il lavoratore, deve essere presente in Italia prima dell'8 marzo, prima del famoso del lockdown eh, allora uno si chiederà come fa un lavoratore irregolare cioè non presente in Italia con un permesso di soggiorno regolare a dimostrare che era qui dall'8 no. di marzo è una bella allora, domanda, sentiamo <ride> no in realtà poi qua la legge prevede tre ipotesi, se poi ci basiamo sulle sanatorie di, di un tempo poi nel, nell'andare avanti con eh, la disanima delle varie domande saltano fuori le cose più disparate, però diciamo che ad oggi eh, il cittadino straniero o è stato sottosegnalato, per cui l'hanno già beccato sostanzialmente che qua è irregolare e quindi è una segnalazione, oppure ha fatto una dichiarazione di presenza, però anche qua la vedo abbastanza dura oppure ha ah, documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici o privati che svolgono una funzione, un'attribuzione pubblica, un servizio pubblico. Ad esempio le cartelle cliniche, certo. soccorso, eh, insomma, tutte cose qui. Sì, le tessere di trasporto nominative, cose, documenti di questo, di questo genere qui. È chiaro che chi non ha niente di tutto ciò e quindi non può dimostrare di essere in Italia prima dell'8 marzo, eh, così allo stato attuale non, non può fare domanda o, o se anche la fa non verrà, non verrà accolta, insomma, perché comunque bisogna avere direi uno straccio di prova per dimostrare appunto la presenza in Italia almeno dall'8 marzo. Eh, se questo c'è il datore di lavoro può fare domanda dal primo di giugno al 15 di luglio, quindi la scadenza per oggi è il 15 di luglio e deve pagare un eh, contributo forfettario di 500 euro per ogni lavoratore che vuole regolarizzare tramite un F24 e poi c'è un altro contributo ancora forfettario per i rapporti di lavoro già esistenti che quindi andrà a coprire i contributi eccetera però ad oggi non si sa ancora a quanto ammonterà questo secondo contributo. Ah. Esatto, quindi eh, ci sarà poi un versamento di 500 euro per ciascun lavoratore da pagare con l'S24 e più un altro contributo forfettario per i rapporti di lavoro già in essere eh, parametrato alla durata del rapporto di lavoro perché eh, il datore di lavoro può denunciare il, l'inizio del rapporto di lavoro in base diciamo, alla sua scienza e coscienza come fanno i medici. Eh, quello che io consiglio, visto che eh, si tratta di lavoro già in nero, quindi di un lavoratore già in un certo senso in difficoltà, è di comunque, da che si tratta di una sanatoria, di sanare effettivamente certo. tutto il periodo lavorato. Dopodiché quello che faranno i datori di lavoro ovviamente è nella loro Le facoltà. Insomma, nella loro facoltà certo. esattamente. Attenzione però che non tutti i datori di lavoro possono accedere alla sanatoria, ma siccome la legge presuppone che chi fa una sanatoria abbia poi la possibilità di pagare quel lavoratore e tutti i contributi che ne derivano, eh, pone dei limiti di reddito quindi ciascuna famiglia in caso di famiglia composta da un solo soggetto questo deve avere un reddito di almeno 20.000 euro okay? quindi il mio stipendio e la mia pensione di 20.000 euro il limite si alza a 27.000 quando ci sono più soggetti in famiglia conviventi tutti i percettori di reddito Attenzione che il coniuge e i parenti entro il secondo grado, quindi eventualmente anche i figli, poi dico perché ho nominato i figli, possono integrare il reddito anche se non sono conviventi. Che cosa significa? Significa che se noi abbiamo la classica, il classico genitore anziano che ha la badante in nero e la vuole regolarizzare, attenzione in nero ma non... Eh, eh, lavoratrice qui col permesso di soggiorno regolare e un lavoro invece denunciato, proprio l'irregolarità nella presenza, certo. della presenza in Italia della lavoratrice. Quindi abbiamo il classico ministero anziano che ha una pensione che non arriva, con cui non arriva a 20.000 euro, se consideriamo solo il suo reddito non può fare la sanatoria, ma se invece consideriamo anche i redditi dei figli non conviventi, eh, il limite che passa a 27.000 perché c'è anche un altro componente microfamiliare può, può essere soddisfatto perché appunto sono influenti anche i redditi dei, dei figli. Eh, chiaramente però se la persona è da sola e non c'è nessun altro che integra purtroppo il requisito non, non viene soddisfatto. Ultima cosa e poi passiamo all'ultimo argomento, attenzione che non ci sono posti limitati o graduatorie, nel senso che tutte le domande presentate purché rispettino i vari requisiti imposti dalla legge e purché presentate entro il 15 di luglio verranno accolte, quindi non ci deve essere necessariamente una gara o certo. alla, alla presentazione della domanda perché chi prima arriva meglio, meglio alloggia, no, tutte le domande se ci sono i requisiti verranno accolte, eh, per cui appunto… Ehm, il consiglio è chiaramente di fatto per chi si trova in questa situazione rispetta i limiti, e sapendo che c'è ancora un mesetto davanti insomma, per fare queste, queste domande. Certo. Okay? Quindi
0: c'è anche la possibilità di valutare bene se si rientra o meno eh, nel, in questa esatto. possibilità, raccogliere eventualmente le famose prove di presenza sul territorio della persona che si vuole eh, regolarizzare. Quindi, insomma, come dici tu, è inutile fare la corsa eh, quando invece si può predisporre tutto nel migliore dei modi. Sì, sì, esattamente.
1: Eh, Poi affrontiamo l'ultimo argomento che è quello delle indennità per le le COLS. Eh, sappiamo che il governo nel corso di questi mesi ha emanato dei provvedimenti che hanno previsto i famosi bonus di 600 Euro, eccetera. sono arrivati anche quelli per le lavoratrici domestiche, anche qui a determinate condizioni, eh, nel senso che non spettano le lavoratrici conviventi, ma spettano solo le lavoratrici o i lavoratori eh, chiaramente, a ore, purché abbiano un orario settimanale superiore alle 10 ore. Attenzione anche con diversi datori di lavoro, quindi se c'è un unico datore di lavoro da 11 ore a settimana in su, il diritto c'è. Se c'è un unico datore di lavoro dove si lavora 6 ore a settimana, il diritto non c'è. Se ci sono due datori di lavoro da uno vado a 6 ore e dall'altro minimo 5, e quindi la somma fa 11, si ha diritto a presentare la domanda e a erogare la è erogata la, la prestazione, purché non, ehm, non si sia titolare di pensione anche di reversibilità. Okay? Quindi questi sono i, i requisiti, quindi un contratto di lavoro almeno, scusate, su 12-10 ore in essere dal 23 di febbraio, perché i rapporti di lavoro iniziati dopo, non, per questo non spetta, non essere titolare di pensione e non essere nemmeno titolare di un rapporto di lavoro dipendente diverso dalla call. Per quell'esempio se c'è una call che fa 15 ore in una famiglia e fa anche un part-time tramite una cooperativa, in un bar o comunque con un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da un rapporto di collaborazione domestica, neanche in questo caso non spetta il questo indennizzo. Indennizzo che è previsto solo per i mesi di aprile e maggio e che però ha un importo di 500 Euro per ciascun mese. Tra l'altro un importo fisso, indipendentemente da quello che è la retribuzione della lavoratrice o del lavoratore, che può essere superiore o inferiore, indipendentemente dal fatto che magari la lavoratrice o il lavoratore era in malattia, questi 500 Euro spettano comunque. Non c'è al momento una scadenza per presentare questa domanda, non c'è nemmeno qui, c'è diciamo così, un testo massimo previsto dal, dal decreto, ma non dovrebbero esserci problemi di, di copertura, perché fino ad oggi per tutte queste misure non ce ne sono state, quindi io presumo che anche in questo sì, caso avrebbero fatto i conti eh, in maniera adeguata, quindi con un, po più di, eh, con, con un po' di agio rispetto alle domande presentate. E, e quindi anche qui eh, l'invito è a tutte le lavoratrici o cioè i lavoratori che si trovano in questa condizione di appunto presentare domanda perché questo beneficio è, è previsto e sarà erogato dall'INS. Bisogna indicare chiaramente eh, il codice IBAN su cui si vuole accreditare questa prestazione che deve essere di un conto intestato al richiedente o alla richiedente oppure si può eh, avere eh, il pagamento tramite l'ufficio postale più vicino alla propria, alla propria residenza. E, ecco, come dicevo, queste sono le tre misure un po' più diciamo, in voga in questo, in questo momento, perché le lavoratrici domestiche erano diciamo, quelle escluse finora, insieme anche ai lavoratori intermittenti peraltro, cioè quelli a chiamata dalle misure previste per il, dal governo, eh, sono arrivati anche a tutelare queste lavoratrici sicuramente molte erano in difficoltà, perché molte sono chiaramente rimaste a caso senza stipendio, perché… nei periodi di lockdown, eh, però paradossalmente anche chi ha continuato a lavorare o ha continuato a percepire lo stipendio, perché di fatto ci sono stati alcuni lavoratori che comunque, anche se il lavoro non era svolto, hanno pagato in ogni caso la prestazione, spettano comunque anche questi 500 euro. Giusto o sbagliato che sia, più sbagliato secondo me, se devo dire la mia opinione personale, perché eh, sono assolutamente favorevole a dare contributi a chi ha avuto una perdita, mancato, il mancato stipendio, cioè chi ha ricevuto lo stipendio, insomma.
0: Chiaramente.
1: Eh, esatto, esatto. Sì, anche perché di fatto ci sono stati anche alcuni lavoratori conviventi che magari non hanno lavorato vista appunto la, la situazione, eh, è vero anche che ehm, eh, che, che è difficile in questo periodo così complicato con tantissime situazioni una diversa dall'altra andare a eh, diciamo così, essere assolutamente precisi nell'individuare chi può aver diritto chi non può aver diritto eccetera però allora, se devo dire l'ultima poi chiudo questa bina un po' polemica 500 euro sono tante cioè, eh, insomma per cui Certo, eh, esatto. si, si dovrebbe
0: capire qual è il criterio che è stato applicato, ma in questo
1: momento non è dato. Eh, esatto, cioè, quantomeno dice ok, massima arriva a 500 euro, però se tu prendi di meno, ti do di meno pari al tuo stipendio. Così invece si ha chi magari aveva uno stipendio più alto che ne prende meno e ai, che aveva che ne so, uno stipendio di 700 euro ne prende 500, chi aveva uno stipendio di. 300 euro ne prende 500 insomma, per cui non è proprio così sì, è qua la eh, cosa sì, sì. esatto esatto. Sì, però insomma nell'emergenza questi provvedimenti sono stati emanati comunque vanno a coprire in ogni caso per fasce sicuramente deboli per cui, insomma, e poi a prescindere da tutti i miei discorsi insomma, c'è questa misura per cui eh, il consiglio è a tutti coloro che possono averne diritto di fare domande insomma perché Um c'è questa possibilità, insomma, se ci sono 500, anzi 1000 euro da prendere, perché sono ma, aprile-maggio, ma prendiamoli e, e portiamoli a casa, giustamente.
0: Allora il consiglio è quello eh, di, eh, visto che ci sono delle scadenze ben precise, là dove eh, ci sono, eh, di rivolgervi eh, come eh, sempre, noi vi invitiamo eh, ad andare nei vari uffici delle ACLI che sono disponibili pressoché... Eh, tutti i paesi della nostra provincia perché appunto vi aiutino a predisporre per tempo tutta la documentazione necessaria e a indicarvi se avete diritto a richiedere ehm, o il reddito di emergenza o appunto tutte le altre misure eh, predisposte dal eh, decreto rilancio. Allora eh, Rita io eh, come sempre ti ringrazio per la chiarezza e anche per le informazioni utilissime e ci risentiamo quindi il mese prossimo